0: Buongiorno a tutti, nuovo appuntamento di Cinema con Blowout, abbiamo qui con noi due ospiti davvero speciali che ringraziamo fin da subito per aver accettato il nostro invito. Massimo Danolfi, Martina Parenti, grazie appunto per essere, per essere qui con noi.
3: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Allora, noi eh, abbiamo visto il vostro, il vostro ultimo film, Guerra e Pace, a, a, a Venezia, e quindi parleremo Uh, partiremo da lì un po', poi ovviamente ci collegheremo anche al vostro a quello che è il vostro lavoro ehm. Quello sarà sicuramente il punto di partenza. Tra l'altro, punto di partenza molto interessante per il periodo che stiamo vivendo con con Cappella Underground, perché siamo con la mediateca della Cappella Underground, perché siamo in piena fase eh, di movies, siamo in piena fase di riflessioni sull'archivio, su quello che è eh, lo statuto dell'immagine, il riutilizzo dell'immagine. Quindi, eh, ci sembrava sicuramente interessante coronare questo. questo mese, questo periodo, con un evento, con un incontro così così importante appunto come quello che stiamo stiamo vivendo adesso con Martina Parenti e Massimo Danolfi. Partiamo appunto da da Guerra e Pace, film che ha fin da subito un titolo che richiama all'universo letterario più che a quello quello cinematografico, tra l'altro... Uh, anche la struttura in capitoli così marcata richiama più ad un, ad un linguaggio letterario poi in realtà ci si accorge fin da subito che uh, quella che mettete in scena è in realtà un, un'indagine uh, molto teorica una riflessione molto teorica uh, su quello che è il rapporto tra la guerra e, e le immagini appunto uh, quindi banalmente vi chiedo da dove nasce uh, Guerra e Pace perché mi è sembrato comunque un film che che va ad esplicitare delle riflessioni che già avete portato avanti in modo implicito in in tutta la vostra carriera.
3: Eh,
1: (ride) Allora, non è la prima volta che usiamo il titolo di un film, perché noi abbiamo cominciato con i Promessi Sposi, Grandi Speranze, Il Castello... E allora abbiamo detto, vabbè, continuiamo, poi dopo avevamo smesso, avevamo cominciato un po' con i titoli scientifici, adesso ci siamo detti che era meglio tornare a un titolo letterario. Il film parla di guerra, di pace e di cinema, e quindi il titolo era più bello, era più bello Guerra e pace, piuttosto che Guerra e cinema, Guerra, pace cinema, era più... Sì, eh, volevamo provare a ragionare sul, ehm, sul, come dire, sulla possibilità delle immagini di fare eh, da media- sì, essere es- come dire, fonte di mediazione, di, essere, esatto, di entrare a far parte del, come dire, degli strumenti, ma diplomatici è una parola troppo legata forse esatto, a un mondo eh, un po' in disuso, però era un po' questo, uh, l'idea iniziale infatti era nata di fronte a, un'ambasciata, uh, un'ambasciata, um, a, 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 a un quartiere delle, delle ambasciate, per cui eh, si è evoluto un po' in questo discorso sul fatto se le immagini possono essere fonte di mediazione o che valore hanno in un mondo in cui beh, insomma, uh, di diplomazia ce n'è poca e in cui c'è bisogno probabilmente di riscoprire strumenti Strumenti di pace, ecco,
3: poi in queste ricerche siamo incappati nel in Matuceschi, che è il, forse il primo teorico del cinema, eh, che <ride> nel 1898 ha scritto un piccolo libro in cui auspicava la nascita del, degli archivi. Effettivamente il Cinema era nato da tre anni e Matuceschi aveva già intuito che così come esistono le biblioteche per i libri. Uh, anche il, il cinema aveva bisogno degli archivi cinematografici. Quindi immagina in questo scritto come dovevano essere organizzati gli archivi, insomma sono cose che magari ora per noi appaiono scontate, ma in realtà era una grande intuizione. E poi appunto questo personaggio un po' mitico, perché anche di Matuseschi non si capisce bene dove sia sepolto, che fine abbia fatto, perché appare diciamo, nel, nel mondo parigino a cavallo tra, tra i due secoli, tra l'otto e il novecento, Di nascita polacca, poi finisce eh, a San Pietroburgo dove diventa il fotografo e il cinematografo di corte dello Zar. Ed è proprio Matuceschi che effettivamente fotografa e filma la visita di Ford, il presidente francese a San Pietroburgo e e Bismarck, il tedesco, accusa eh, Ford di non aver rispettato il protocollo diplomatico, cioè di non. A essersi tolto il cappello di fronte alla bandiera della Grande Russia, di fronte al cospetto dello Zar. matuceschi che aveva fotografato e filmato quella situazione, mh, le cose non gli tornavano va in Moviola, riguarda la scena ed effettivamente come si vede anche in un fotogramma di guerra e pace, for toglie il cappello, e quindi, diciamo, è effettivamente la prima volta in cui, come diceva Martina, cinema di diplomazia, è la prima volta in cui la diplomazia si serve del cinema e in qualche modo viene scongiurato comunque un conflitto, forse anche una guerra. E questa cosa è interessante perché lo scritto di Matuceschi, forse alla luce dell'oggi è, può sembrare anche naif, no? perché più a un certo punto dice che non ci sarà più bisogno di scrivere i libri di storia, ma ci saranno le immagini che faranno la storia, e perché considerate che ai tempi la fotografia già esisteva da un po' di anni e già veniva in qualche modo manipolata, falsificata, ritoccata il cinema no, quindi il cinema per lui era ancora questo strumento purissimo dove la luce bruciava la pellicola e incideva la storia insomma, quindi noi siamo partiti da da lì
1: sì ma infatti poi non è un film è è chiaro che per archiviare immagini di guerra e di pace le devi fare prima chiaramente, ovviamente però il nostro non è un film su filmare la guerra è eh, perché eh, è chiaro che poi è una scoperta un po' come dire di pulcinella il cinema eh, ha filmato più la guerra che la pace almeno il cinema documentario eh, si è affezionato subito alla guerra più che alla pace e, mh, però è un film esatto sul perché archiviare che, esatto, che cosa archiviare importanza, l'importanza ecco.
2: io volevo proprio eh, collegarmi a quest'ultima cosa che eh, che avete detto eh, perché effettivamente poi eh, nel, nel quarto capitolo del film che è dedicato al futuro e, e al suo sottotitolo che è dove tutto è già scritto perché un po' eh, viene sottinteso che, per, che il futuro comunque partirà da qualcosa di, di già successo, di già, di già raccontato Eh, effettivamente come avete appena detto non c'è storia tra la rappresentazione della guerra e la rappresentazione della pace, nel senso che la pace è anche qualcosa di molto complesso da da rappresentare eh, come effettivamente si capisce da eh, un po' quello che che succede durante il film eh, e quindi appunto secondo voi è, è attraverso la riflessione sulle immagini che nasce il senso della rappresentazione della pace. Cioè quindi attraverso il lavoro di archivio e lo studio delle immagini archiviate si può creare eh, un immaginario della pace, forse.
3: Allora, noi una cosa che abbiamo in qualche modo intuito e poi seguito nella costruzione del film è quella appunto della spesso quando facciamo i film in qualche modo proviamo a immaginarci o, o delle figure geometriche o delle strutture che contengono in qualche modo il film, ad esempio il castello che era finito sull'aeroporto per noi è, era un film proprio su, sul perimetro, no? L- per quanto un perimetro abbastanza grande, un aeroporto un, un internazionale una struttura piuttosto grande, però il, noi ci muovevamo all'interno di un perimetro circoscritto che appunto era il perimetro dell'aeroporto. Nel caso di Materia Oscura, che era un film appunto sul poligono sperimentale di Salto di Quirra, e eh, Martina avevamo trovato questa immagine della Ciambella, cioè che praticamente lì pure c'è un perimetro, però un perimetro enorme, esteso, cioè il, il poligono si estende tra terra e mare per una dimensione superiore alla Sardegna stessa, cioè il territorio eh, sardo, e quindi avevamo pensato che il Potere, che era appunto il centro della, del poligono era per noi irraggiungibile, quindi abbiamo pensato che c'era un buco. E quindi noi facciamo un film, appunto, un film ciambelli. ciambella. Eh, nel caso di, di Guerra e Pace eh, abbiamo capito che è un film in impalcatura ossia ci sono delle strutture, delle impalcature di pace che contengono la guerra e quindi che questo, questo discorso riguarda sia l'unità di crisi, il ministero degli esteri, che comunque è una struttura eh, di pace che però è piena di guerra, cioè i monitor sono delle finestre sul mondo dove la guerra entra continuamente, così come le forze militari francesi, cioè in quel momento sono in una situazione di pace, cioè sono a Parigi, dentro il Fort. Vivri eh, sulla Senna imparare gli strumenti della, del cinema dell'immagine in movimento è uguale alla Cineteca Svizzera che contiene gli archivi della Croce Rossa Internazionale o il primo capitolo dell'Istituto Luce che contiene le immagini dell'Istituto Luce della Cineteca Italiana che contengono le immagini delle prime guerre filmate quindi in qualche modo la pace contiene, eh, contiene la guerra così come la diplomazia è come dire lo strumento eh, che, che sempre precede qualsiasi, o meglio sempre dovrebbe precedere qualsiasi conflitto e, e, e segue con i trattati la fine dei conflitti, cioè quando finisce un conflitto si fa un trattato, a prescindere che questo possa avere più o meno valore, però è, è questo quello che, che accade e quindi sì, il film contiene, la pace contiene... Eh, in qualche modo, si spera, poss- cont- contiene la guerra perché la vita va avanti. Così come la vita va avanti nei luoghi del conflitto, nei luoghi della guerra, perché poi anche questa è la grande insomma, evidenza. No? Cioè anche nel nostro film arrivano delle zone di guerra, ma la gente oltre a stare sotto le bombe, eh, a perdere amici, fratelli, genitori, però di civile. Quindi ci mangia, ci fa l'amore, se è possibile ci va a scuola, e guarda, continua a guardare dei film. Noi siamo i privilegiati, come diciamo dall'altra parte. Se la guerra ci arriva, ci arriva attraverso le immagini, attraverso i monitor, sempre riflessa. E d'altra parte, in alcune altre, in tante altre parti del mondo, il rapporto è completamente rovesciato.
2: Certo, è proprio, è effettivamente come, come appena detto, noi la, la guerra arriva eh, proprio attraverso le immagini ed in effetti attraver- il terzo capitolo eh, di Guerra e Pace, che è il mestiere delle immagini dedicato al presente, eh, mette molto bene in scena la, proprio la costruzione eh, dell'immagine di guerra e come si cerca di veicolare un determinato messaggio attraverso eh, le immagini. Eh, mentre nel primo capitolo, eh, che è tutto costruito con, eh, con le immagini provenienti dall'archivio Luce eh, degli anni 10, noi la possiamo la immaginare.
3: Luce, più che Luce, in realtà Cineteca Italiana. Nel Luce avviene l'operazione di restauro e recupero nella Mosca, okay, okay. però diciamo, il patrimonio della, delle immagini de- della Libia sono più appannaggio della Cineteca Italiana <ride> e alcune cose della Cineteca del Friuli. Ed è
1: la cinetica
3: okay, di Milano, la cinetica nazionale, <ride> okay. c'è il laboratorio dove sta avvenendo la color correction. Il c'è anche la British
2: Paté, <ride> <No. ride> vabbè. Quindi, per riassumere, immagini d'archivio degli anni '10 e eh, eh, noi diciamo che da spettatori possiamo ipotizzare che anche quelle erano costruite per veicolare un determinato messaggio secondo i canoni un po' di quello che era il linguaggio di quegli anni. Quindi in questo parallelismo eh, diciamo che ci accorgiamo che effettivamente poi il distacco storico eh, con cui si guardano le immagini è abbastanza eh, cruciale e determinante anche per per capirle. Quindi secondo voi quanto è è determinante questo distacco storico per leggere e capire delle immagini e allo stesso tempo quanto un'immagine rischia di perdere il proprio significato originale a causa del distacco temporale, del passaggio di tempo.
3: Mm, Secondo me ti possiamo aiutare con la, la risposta
2: che, che a noi ha dato a
3: questa domanda Luca Mazzei, Siraberutti Berutti e Maria assunta Pimpine. Luca Mazzei, Sira Berutti e. Eh, la Pimpinelli sono appunto tre studiosi, poi hanno anche altri ruoli, conservatori, insomma comunque tre studiosi di cinema militare. E sono le persone che nel film discutono di fronte alle immagini che tu hai citato. E Luca una volta ci disse, io all'inizio quando mi sono approcciato a questi materiali anni e anni fa per la prima volta, ero sempre alla ricerca del vero cioè dicevo che cos'è? La, ah questa è una vera immagine di guerra, quindi qua proprio veramente hanno, stavano, lottano, stavano, si stavano sparando e qua veramente è esplosa una bomba il, l'operatore che in quel caso era Comedio era veramente lì dopo un po' ha capito che era, era sbagliato come approccio, non era questo l'approccio giusto perché quelle immagini Contestualizzate, quindi studiate ed osservate non soltanto per la, la loro bellezza estetica, eh, ma anche studiate insieme ai giornali dell'epoca, ai documenti storici dell'epoca, avevano ed erano portatrici comunque di una verità. Eh, che era quella verità. Non, c'era, non era più importante capire se quello. Comunque non era quella la discriminante che dava il valore ah, se è vero ha valore, se invece è una ricostruzione fatta da Comerio non ha valore, perché anche la ricostruzione fatta da Comerio in realtà esprimeva il senso di quel periodo storico, e quindi e, e era quello che era importante indagare: non era importante guardare le immagini come avviene sempre nella storia con gli occhi dell'oggi. La storia va osservata e con, con va contestualizzata, osservata con gli occhi. Della, del periodo di cui si sta parlando, perché sennò no, eh, diventa eh, una manipolazione nostra, insomma, una, una ricerca di conferma nostra. E quindi lo studio che loro hanno fatto, e tra l'altro hanno scritto proprio un libro sul periodo storico, è uno studio comparato di quotidiani dell'epoca, documenti storici, eh, ricostruzione del, della vita di Comerio, che comunque è stato, era un pioniere del cinema, un personaggio comunque a suo modo straordinario, Alcune cose restano nebulose, perché è evidente che Comerio aveva una prossimità al fronte superiore agli altri operatori, che erano quelli della Pateo o, o a, a altri operatori italiani sul, sui teatri di guerra. Non si è mai capito perché Comerio avesse questo, come dire, questo accesso, perché non era un militare. Eh, pare che Comerio anche lui fosse stato, con Matuceschi, il fotografo di corte della del re italiano e quindi questa cosa gli aveva come dire, dato dei privilegi eh, al fronte e quindi a lui era permesso andare un po' più avanti rispetto agli altri perché comunque non si poteva ancora parlare di comunicazione embedded perché eh, Comerio comunque era un indipendente, eh, andava lì da indipendente ma, eh, e non erano ancora nate le cinematografie interne agli eserciti, nasceranno diciamo, a ridosso della prima guerra mondiale qualche anno dopo. Però a noi sembrava che la guerra di Libia simbolicamente era super interessante perché per la prima volta in modo sistematico la guerra veniva filmata in tutti i suoi aspetti, gli sbarchi, i feriti, le battaglie, gli avanzamenti per essere mostrata al cinema, perché questi film venivano mostrati nelle sale
2: italiane e ci andavano sì i militari ma non solo.
5: That's right, Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com
4: Appunto, Ugare Pazzo fa largo uso di materiale d'archivio e non è la prima volta che fate uso di materiale d'archivio, per esempio Materia Oscura ne fa ampiamente uso, anche collegato tematicamente. Invece, in Spira Mirabilis, voi eh, mettete delle immagini di Milano che, se non sbaglio, non sono state girate eh, espressamente per Spira Mirabilis, ma eh, per l'infinita fabbrica del Duomo, e mi chiedo se, appunto, nonostante i due film hanno una distanza minima temporale perché sono usciti a distanza un anno uno dall'altro, se eh, vi siete sentiti di utilizzare materiali d'archivio in un certo senso, essendo allo stesso tempo materiale vostro, ma non materiale nuovo.
1: È interessante questo, perché tra Spira e l'infinita fabbrica del Duomo c'è stato un procedere, se non parallelo, comunque molto collegato, perché um, L'Infinita Fabbrica del Duomo, come lo definì, non mi ricordo una persona comunque uh, a cui era piaciuto, era un estratto. L'infinita, esatto, L'Infinita Fabbrica del Duomo è un estratto espanso del, di Spira. Perché um, per uh, delle questioni, come dire, produttive, uh, <coughs> I i due film, esatto, eh, la RAI ci propose, esatto, ci ci chiese di fare due film, uno aspira eh, e l'altro appunto questo questo spin-off, che però doveva essere uno spin-off un po' nutrito insomma, non non proprio, per cui sicuramente ehm, l'infinita fabbrica del Duomo è stata filmata con avendo nella testa l'idea di Spira Mirabilis per cui il Duomo è stato guardato e filmato con un'aspirazione all'immortalità alla non caducità perché uno può anche guardare insomma, le cose uno può scegliere come guardarle per cui sicuramente il Duomo è stato filmato con, uh, con quello spirito lì è chiaro che poi una volta messo dentro Spira, erano un po', è giusto, erano un po' immagini d'archivio, ma forse quando uno, deve, quando uno monta deve sempre guardare un po' le sue immagini con la lucidità, eh, cioè come se fossero delle immagini, immagini d'archivio, senza essere veramente troppo affezionato, che ne so, a una scena, perché quella scena gli è piaciuto girarla… Eh, Esatto, forse esatto. di fronte alle proprie immagini con la stessa obiettività con cui uno guarda l'archivio, forse è un giusto atteggiamento quando monti. ecco.
3: Sì, poi a dire tutta la verità, <coughs> ci stiamo raccontando che in realtà nel nostro progetto doveva prima uscire Spira Mirabilis e poi l'infinita Fabbrica del <ride> ecco, Duomo. Sì. perché appunto l'infinita Fabbrica del Duomo doveva essere un, un estratto espanso. Però poi per motivi economici, e eh, siccome avevamo iniziato a montare Spira Mirabilis, appunto partendo da dal materiale della terra, quindi dal materiale dell'infinita fabbrica del Duomo, siamo arrivati a un certo punto dell'anno che ci avevamo resi conto che, che quel film in qualche modo con un mese di due mesi ancora di montaggio era pronto, e un film pronto significa anche insomma, prendere un po' di soldi per, sì, per chiudere. Detto, in modo prosaico ho detto quindi, questioni quindi, produttive, ma no, quindi, erano delle vere questioni. Che e no. Quindi alla fine eravamo un po' dubbiosi. Mm. e Poi onestamente appunto Siccome la richiesta di Infinita Fabrica del Duomo era venuta da, da Riscina, che avendo letto, letto il soggetto di Ispirami Ramis, e eh, avendo visto che c'era una parte delle, eh, dedicata al Duomo, ci dissero, ma perché non fate un film anche solo sul, sul Duomo, un film anche più breve, anche più tra virgolette televisivo, no? È una roba così, invece poi noi abbiamo fatto comunque il nostro film, che però appunto è uscito prima, perché ci avevano i soldi <ride> e quindi poi è diventato un archivio della, di Spira Mirabilis. Tra
4: l'altro prima hai detto quella cosa sulla geometria dei vostri film, che mi sembra qualcosa di interessantissimo e mi fa voglia di rivederli sotto quel profilo, mi sembra superfluo chiedere che figura geometrica avevate in mente su Spira Mirabilis.
3: La spirale meravigliosa. La spirale meravigliosa,
1: sì, certo, la spirale meravigliosa.
3: Il film è montato. Sì, è montato.
4: sì, sì ma, ma si percepisce. Cioè,
3: eh, ora sì. vado
4: a memoria, l'abbiamo visto sì, sì. quattro anni fa, però appunto quando hai parlato di, sì. del perimetro, m- m- ho riletto e ho rivisto me quattro anni fa che lo vedeva e si emozionava per questo.
3: Allora eh. puntiamo al trapezio. No, Deve fare una cosa tridimensionale. Sì. 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 Ah, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Io il trapezzo, semplicemente che stamattina mentre accompagnavo il nostro figlio a scuola stava parlando appunto degli angoli ed era venuto fuori il trapezzo. Ah,
5: <ride> eh, io volevo
3: tornare su, su
5: Guerra e Pace, e eh, in particolare il secondo capitolo. Il secondo capitolo si intitola Passato prossimo che poi si esplicita in le visioni si moltiplicano, ed è girato nell'unità di crisi della Farnesina, il Ministero degli Affari Esteri. Ehm, allora, Se da un lato eh, questa, questa rappresentazione prova appunto a mostrare la guerra un po' fuori rispetto all'immaginario eh, classico eh, del, di, di come viene rappresentate, vengono rappresentate le situazioni belliche, eh, Ci rendiamo conto, guardando guardando quel quel pezzo di film, che ormai la guerra è praticamente ovunque, perché è praticamente su ogni monitor, eh, su ogni cellulare, su ogni schermo eh, televisivo, eh, anche già solo per il fatto che eh, rispetto a una volta... eh, i cellulari eh, o meglio i sistemi di ripresa che poi eh, sono i cellulari sono molto più diffusi quindi eh, anche le persone che possono essere in una zona di guerra hanno modo di eh, registrare hanno modo di filmare hanno modo di testimoniare ehm, quello che sta avvenendo quindi la mia domanda è come tutta questa sovrabbondanza di materiale, di immagini, eh, di, 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 eh, insomma, di, di testimonianze... Eh, possono vedere un'archiviazione futura, cioè nel senso bisognerà archiviare tutto, bisognerà fare una selezione, chi farà una selezione, insomma come come conciliare le cose, come conciliare un archivio che è comunque limitato con una sovrabbondanza che non dico infinita, ma poco ci manca.
3: Questa è la domanda cruciale non solo del film ma anche alla domanda cruciale che ha accompagnato questi quattro anni e di Martina. E, e, mh, riflettevamo su questa cosa con un inviato di guerra che ci ha fatto un'intervista poco prima di, di Venezia. No? E, è chiaro che eh, diciamo, tecnicamente le cose girate sugli smartphone, se uno le gira e le condivide solo con un amico, restano un po' nell'entropia, restano un po' magari eh, comunque da qualche parte restano perché tutto, tutto resta, <ride> eh, però nulla si distrugge, però in linea di massima nel momento in cui vengono caricate su, su Telegraph, eh, su Facebook, eh, insomma sulle varie piattaforme social, teoricamente restano in questi grandi server eh, che contengono dati in California o anche in Europa compagnia e via dicendo. È chiaro che c'è una differenza tra avere di big data e avere del materiale, diciamo, in qualche modo organizzato. È chiaro che per un po' di anni, almeno per adesso, se uno va su internet e si mette a cercare, trova delle cose e quindi in qualche modo noi abbiamo capito che forse questi documenti attualmente sono autoarchiviati, cioè le persone che li girano, eh, li postano e mettono dei tag, dei riferimenti, è eh, chiaro che si, ci può essere anche lì molta manipolazione, molta, però mettono più o meno dei dettagli di riferimenti. Eh, Somalia, Mogadiscio, eh, 2 ottobre, esplosione al mercato del pane. E, 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 e lì per un po' stanno. È chiaro che il lavoro che fanno gli archivisti della Cineteca italiana, dell'Istituto Luce, della Cineteca del Friuli, Cineteca Nazionale a Milano è ben altra cosa, perché lì c'è un lavoro di conservazione nel tempo e di catalogazione dei contenuti e chiaramente eh, già farlo negli archivi è complesso perché richiede richiede la presenza di studiosi di persone che ragionano su quel materiale e che capiscono che cosa contiene e con la facilità con cui si filma oggi e chiaramente queste, queste cose si disperdono vengono lanciate e noi nel caso del film il film è un po' proprio quello specie in quella parte lì del secondo capitolo che cerca di fare, di in qualche modo organizzare del materiale e provare a dare un senso attraverso un approfondimento, una riflessione e delle scelte. Ma ma Guerra e Pace Eh. è
1: un omaggio al cinema, no? Non è un omaggio alle immagini? Cioè comunque adesso a noi capita di insegnare uh, ogni tanto, in que- cioè, n- non siamo noi dei fanatici del, della produzione delle immagini, cioè, a noi piace il, ci- il cinema e mh, avere, come dire, che un'immagine sia su un server non serve a nulla, cioè serve, non so, sì a qualcosa, serve, servirà. Serve il server. Serve al server. <ride> <ride> Però... Eh... Guerra e pace è un omaggio a, uno di questi, a, un mestiere, a un mestiere del cinema che è sempre sconosciuto, cioè quello dell'archivista, quello che si mette lì con una cosa piccolissima e la restaura nel valore sì, della sua proprio essere fragile, dell'essere antico. E, e forse, esatto, queste immagini della contemporaneità che sono delle immagini comunque un po' inconsapevoli a volte, no? Perché... È, Non lo so, sono inconsapevoli e come dice anche Luca Mazzei nel film, spesso sono mute perché quando tu vedi, che ne so, l'esplosione a Beirut, quella di quest'estate, no, Mm, sicuramente un'esplosione c'è stata, ma non sai dov'è, non sai perché, non sai, cioè, mm, è un'esplosione. Quest'immagine, quello rappresenta, non rappresenta null'altro. Ed è nel lavoro di consapevolezza, di studio, di approfondimento che le immagini diventano importanti, che assumono un valore e anche mh, diventano, ehm, sì, app- appunto, assumono, diventano preziose. Eh, La perché...
3: moltiplicazione del punto di vista non è di per sé un valore. Cioè il fatto che, che ci siano in qualsiasi posto, appunto, centinaia di telecamere non, non danno né un surplus di realtà, né un surplus di verità e né un surplus di valore, è, è un fatto su cui conviviamo, da, dal nostro punto di vista, da, mh, parlo per me ma credo anche per Martina, io personalmente faccio sempre più fatica ora a girare, un po' stanco delle immagini, quindi non, come dire, vorremmo eh, lavorare quasi più su un'ecologia dell'immagine, cioè di una riduzione del numero di immagini che... Che, che si producono, cioè, perché effettivamente siamo circondati, sono ovunque, e quindi come tutte le cose di cui ce ne sono in sovra abbondanza, viene, viene anche un po' la nausea, insomma, né, a volte o, o anche un po' la, la, fatica, la, la fatica di, di reggere a questo... Impatto
1: Ma soprattutto poi con le immagini di guerra, con le immagini brutte, con le immagini che rappresentano dei corpi, esatto, feriti, morti, cioè in questo poi comunque l'effetto della guerra, cioè adesso o oh, nel 1911 è sempre lo stesso, quella persona lì non c'è più, eh, indipendentemente da come la riprendi e dai cento anni che sono passati, ecco. E di quelle immagini ce, n'è veramente, ce ne sono tante nella nostra realtà, ce ne sono tante.
2: Io ho ancora una curiosità, volevo chiedere se mai avete eh, preso in considerazione l'idea di eh, riflettere anche sulle immagini di fiction che riguardano la guerra, perché ovviamente quella... Cioè, comunque, La guerra al cinema è una delle cose più rappresentanti anche nella fiction, quindi comunque la reinterpretazione della guerra eh, attraverso i film e la messa in scena è una cosa abbastanza cruciale all'interno dell'immaginario. Quindi non so, immagino che dopo, da un punto di vista dei diritti, sarebbe stato impossibile, oh, inaffrontabile. Però no, solo l'idea scartato, se c'è stato.
3: L'abbiamo scartato fin dal, dall'inizio, specie tra l'altro in quel, anche proprio parlando con gli studiosi che abbiamo citato prima, proprio in quel periodo storico, perché effettivamente anche in quel periodo eh, c'erano tantissimi di film di guerra. E quindi sì, una, de- una, una, esatto, una delle prime domande che loro ci fecero fu proprio questa, ma volete ragionare solo sulle immagini, tra virgolette, dal vero? o Con uh, le fin di finzione, quindi quella cosa la scartiamo in qualche modo però entra nel nostro film, nel senso che poi, quando si arriva nel terzo capitolo, nell'esercitazione finale, che è quella dei mestieri dell'immagine, la scena in cui appunto i giovani militari, i giovani studiosi di cinema, vanno a filmare l'esercitazione, lì si capisce come l'immaginario cinematografico di guerra ormai abbia, come dire, completamente invaso. Il cervello delle persone, quindi anche per noi quando dovevamo montare quella cosa era diciamo relativamente semplice, cioè stacchi ogni secondo e mezzo, ogni due secondi, eh, musica, eh, azione confusa, cioè, eh, tutto sommato è banale anche. No?
1: Ma poi c'è stato, c'era stato all'inizio quando facevamo ancora le ricerche, un, um, una persona che lavorava a luce che ci disse una cosa interessante disse ma se fra um, 200 anni no che ne so di più tre, 500 anni arrivasse un ufo sulla terra scoprisse l'archivio luce e tutti fi- o oh, un, un archivio archivo. qualunque riuscirebbe davvero a capire se apocalypse now è un film di finzione dico, o è un film dal vero cioè, se non sai
3: che coppola i perso notizie, trovi quel materiale
1: ehm, e... E per cui adesso facciamo una distinzione molto precisa, è chiaro, e noi non, non, non ci siamo neanche messi sulla, sulla fiction, eh, però forse chissà se esiste così tanto… a volte la fiction racconta più del. Noi abbiamo d'Italia. trovato un,
3: un materiale che ora entra in una versione di guerra e pace pochi secondi girati in Vietnam di una, da un elicottero che avanza all'interno della foresta ci sono una serie di esplosioni, quindi questo fuoco che, che divampa dal, dal basso verso l'alto, e a un certo punto, quindi un fuoco che sembrerebbe essere frutto di, appunto, di esplosioni, quindi di una bomba piuttosto che del tritolo, e a un certo punto insieme al fuoco appaiono dei fuochi d'artificio, che, che è un, come in Apocalypse Now, no? allora ti chiedi ma questa cosa è stata girata perché veramente questi facevano i fuochi o è una ripresa mentre c'era il set nelle Filippine, cioè che lì è scritto Vietnam ma magari era girata quindi in Laos dove stava girato, in, in Laos no, eh, eh, o nelle Filippine, sì, Filippine quindi effettivamente quando ti mancano le fonti, le informazioni eh, è complicato capire. Però
1: questo c'era anche un po' in materia oscura, no che c'erano questi archivi, all'inizio archivi di propaganda, che però facevano il, il poligono tutto bello, oppure anche le immagini finali di queste eh, esplosioni, le bo- le esplosioni no? che sembrano dei fuochi d'artificio, che questa ambiguità. <ride>
0: Va bene, noi, noi vi ringraziamo veramente, veramente di cuore per, per questo incontro interessantissimo. Grazie Massimo Donolfi e Martina Parenti per, per essere stati con noi.
2: Grazie mille grazie mille.